В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нерка Окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Поздравляю вас с началом рабочей недели, особенно те, у которых работа осталась. Остальных я прошу не расстраиваться очень сильно. Как говорили в семье Ленина, надежда умирает последней. Поэтому я лично надеюсь на то, что к концу июня, ко второй половине июня, мы вернемся, вы все вернетесь на рабочие места. Почти все. Какие у меня для этого есть основания? Никаких. Опыт подсказывает. А так больше никаких. В других странах так произошло. Я посчитал, совпало. И главное, что мои расчеты совпали с расчетами одного израильского профессора математики, который все то же самое посчитал. Только единственное, я прикинул в уме, а он посчитал на специальном компьютере. Хорошо, теперь я хотел бы начать бы это, это утро с хорошей новости. И, значит... Я предварю новости анекдотом, потому что это тематически так вот совпадает. Значит, анекдот такой, еще советских времен, один из моих самых любимых. Я когда собираемся, мы когда-то попадаем в новую компанию, я всегда начинаю эту часть вечера, посвященную анекдотам, с этого, и он всегда проходит на ура, всегда. Потому что советская эпоха оставила много классных анекдотов. Много. Это один из Значит, анекдот такой. Когда я спрошу, если кто-то знает, не перебивайте меня. Дайте договорить до конца. Дайте людям посмеяться, те, которые не слышали. Значит, в один, в один высокогорный аул, который я не знаю, чем он там занимался, но, может быть, чем там, он может быть эти овец там в горах пас. Шерсть давал там на дубленке, я не знаю еще на что. Шкуры, шкуры. Одним словом, они достигли там в своих заоблачных высотах каких-то невероятных производственных успехов. Ну, невероятных, просто так хорошо они трудились. И, значит, ЦК партии этой республики, они решили наградить этих своих пастухов высокогорных. И они им туда послали в награду три белых мерседеса. И вот, значит, они там написали письмо этому председателю этого аула, что вот мы, вы, мол, ребята, там уже распорядитесь э, на свое усмотрение, потому что нам тут снизу даже не видно, кто у вас там ударник производства, а кто нет. Ну так, судя по результатам, много ударников. Распорядитесь. Он сказал, хорошо, я распоряжусь. Ну, и он, значит, вот он собрал собрание профсоюзного этого своего аула, в первых рядах там сидят, значит, эти все самые старые аксакалы в этих папахах таких высоких мохнатых у них. Эти такие казаки, я даже не знаю, как эти куртки такие называются, легкие казаки, ну что, не знаю. И, значит, с этими с патронташами такими, знаете, усы, трубки, курицы сидят. И он им говорит, товарищ, значит, на первом Мерседесе будет ездить мой сын, потому что он окончил институт, у него есть диплом правящего образования. Все. На втором Мерседесе 
будет ездить моя дочка, потому что это самое дорогое существо для меня в этом мире. Понятно? На третьем Мерседесе буду ездить я, потому что я ваш председатель. Я же не буду по горам на Ишике ездить. Правильно? Правильно. Если у кого-то из вас есть какие-нибудь возражения, прошу высказываться, но коротко, буквально в двух словах. Значит, один из этих аксакалов поднимает свое место, достает изо рта трубку и говорит, молодец, блин. Он говорит не другое, он говорит не слово, блин, он говорит другое слово. Ну, вы поняли, чем я тут наши дети все-таки слышат, правда? Чего вдруг я вспомнил этот анекдот про молодца? Я вам скажу почему. Значит, наш мэр назначил свою красавицу-жену, первую леди Нью-Йорк, Ширли Маккрей, возглавить совершенно потрясающий и остро необходимый городской отдел, только что созданный для нее. Он не называется, конечно, отделом, но по сути дела это отдел. Называется Special Force. Special Force. Я его назову специальное управление по установлению коронавирусной расовой справедливости. Твою мать. Это как? Никак. Молодец, блин. Я только одно могу сказать. Мы можем говорить про него. Ну, вы знаете, что мы обычно делаем с его фамилией для того, чтобы обозначить свое отношение к нему. Он таки да, такой. Почему? Потому что умный человек создал бы это специальное, это бы специальное управление и назначил свою жену в качестве его директора в январе месяце. Она уже три месяца могла получать зарплату. Доперл до него только сейчас это дошло. Ну вы понимаете, с кем мы имеем дело? И вот я тут сижу каждый раз, я сам себе задаю вопрос. Я ведь, бывает, меня, у меня бывает, меня просто переполняют эмоции. Просто переполняют эмоции по поводу происходящего. И я сам себя спрашиваю после передачи, ну что я сдерживаюсь? Почему я не могу сказать то, что я хочу сказать? Я просто... Нервы у меня, вы знаете, как перегорает внутри все. Ты это выпустил наружу, это как бы зачет с той точки зрения, что ты немножечко свои собственные нервы дал возможность расслабиться своим нервом. А так ты все внутри оставляешь. И это я к чему говорю? Я же мог бы его называть такими словами, какими бы я его хотел назвать. И я вам скажу, значит, сегодня, я считаю, что сегодня, Произошел такой вот, значит, переломный момент по отношению к нашему мэру у газеты Нью-Йорк Пост. Они его просто назвали идиотом. Вот так вот открытым текстом. В какой фразе я вам просто процитирую. Описав всю эту историю с созданием нового отдела, который возглавит жена нашего мэра, Шерли Макрей, они написали «Don't laugh or cry actually». В действительности вам не надо не плакать, не спиаться. This idiocy is cause for a primal scream. От этого идиотизма хочется кричать. Это так и есть. Это вот вам эти прогрессивисты, это вот просто лицо прогрессивистского движения, 
в нашей демократической партии. Это бесстыжие и бессовестные люди, которые назначают своих родственников на должности, которые они сами придумывают. В этих должностях есть какая-то нужда. Ответьте на этот вопрос сами, чтобы я вам не подсказывал. Он создает должность, и он тогда назначает свою любимую жену. Ё-моё, о чем говорить? Я вас... Вы знаете что? Я вам так скажу. Я знаю свою аудиторию. Я знаю, сколько у меня в аудитории людей, которые часто говорят про коррупцию в России, на Украине, еще где-нибудь. Ребята, вы далеко ходите. Вот оно. Вот. Это мэр вашего города. Это нашего города. Я прошу прощения. Это не то, что какой-то чиновник, который затерялся среди, среди миллионов других чиновников. Это... Я не знаю, это городской голова самого большого города этой страны. Ни стыда, ни совесть, ни мозгов я думаю. Это не то, что он мог там спрятать, он там своего сына, свою дочку продвинул, задвинул. Нет, он на виду у всего мира, даже не у этих 8,5 миллионов, у всего мира. И мы сейчас будем выяснять тут вопрос, какой на Укра... какая на Украине коррупция и все такое. Ну, у них точно коррупция. Не то, что я говорю, у них ничего нет. У них, у них есть, у них ужасно. Но вы дайте волю таким ребятам, как Деблази, мы их перегоним. Просто потому, что у нас возможности больше. У нас денег больше. У нас есть что воровать. Вот такими вот способами. Ой. Такие дела. Теперь, значит, я еще буквально в двух словах хотел выяснить, вот какой вопрос. Чем занимается, чем может заниматься это специальное управление? Оно, я так понимаю, должно заниматься установлением коронавирусной расовой справедливости. Я ума не приложу, что оно должно делать. Может быть, можно высказать какие-то предположения, исходя из предыдущей деятельности Ширли Макрей, которая возглавляла, у нас был такой, еще одна у нее спецсила, которая называлась Thrive NYC. Процветай город Нью-Йорк. Чем они занимались? Они занимались хреново знает чем, но они занимались вопросами э, ментальной гигиены. Давайте я вам так скажу. Пост сообщает, что 133,5 миллиона долларов, это процветая Нью-Йорк, потратила на мероприятие по снижению стресса. Стресс редакшн. А чем они именно занимались? Они занимались йогой, танцами, уроками игры на барабане. Буквально. Я не шучу. Так написано. Йога, line dancing, drumming and soul chi. Это такое у нас есть духовное движение. Soul chi. Я бы хотел быть участником этого движения. Может быть, там деньги раздают. Это, это невероятно успокаивает, я вам хочу сказать. Это настраивает человека на позитивный лад, если тебе дают деньги. Все это делается в то время, как у нас в городе, вы знаете, сколько сейчас закрылось учреждений? Частно. В этом году 7,5 милли... миллиардов долларов не поступит в казну. 7, я, миллионов, да, миллиардов долларов. 7,4 миллиардов долларов не поступит в казну этого города. Он устраивает. Ой, если мне кто-то скажет, вы знаете, он это делает не потому, что он такой крахобор, он потому что действительно он хочет 
помочь нашему городу. Но как можно установить это Russian Inclusion and Equity? Coronavirus Russian Inclusion and Equity. Как? Вот я вам скажу. Тут ты ничего не придумаешь, ничего, кроме какого-нибудь анекдотического, какой-то анекдотической фигни. Как, например, ну, если устанавливать расовую справедливость в сфере коронавируса, то, наверное, ну, надо принимать в больницы больных, больных по какой-то квоте расовой, как это у нас происходит в школах, как он этого хочет. Если это престижная школа, и у нас в городе, допустим, 20% черных, значит, в этой школе должно быть 20% черных учеников. Вот это расовая справедливость. Ну как ты в сфере коронавируса еще можешь придумать расовую справедливость? Я скажу как. В больницу принимать по квоте. Ты белый, вас тут навалом, иди домой, сдохнешь там. Или под забором. Я вам говорю, вы можете плакать, вы можете смеяться. Я согласен с пост с человеком, который написал, по-моему, Боб Макманус написал. Он написал, от этого идиотизма хочется орать. Ну все, я поорал. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофона Владимир Малинец. И сейчас я хотел бы, ну, не знаю, еще буквально на секунду хочу обратиться к, к нашему новому начальнику специального отдела по установлению коронавирусной расовой, расовой гармонии. Вот кто-то скажет, ну, ладно, он там свое устроил по другой жизни, а мы бы не устроили. Ну, я не знаю, кто как, конечно. Все-таки своя рубашка ближе к телу. Но тут есть еще, вот во всей этой истории, она типовая. И есть еще одна деталь в этой истории, которая, на которую я вас прошу обратить внимание. Дело в том, что вот эти вот блатные, они всю жизнь для них создаются какие-нибудь вот такие вот должности. Блатные должности. Или их устраивают на какие-то готовые должности, на которых они там перекладывают бумаги слева направо. И в течение, на протяжении жизни у них складывается из вот этих вот должностей, которые на первый взгляд э, выглядят очень солидно, значительно очень, складываются их резюме. И с этими резюме эти бездельники или просто безмозглые черти избираются на высокие посты. Или же они занимают высокооплачиваемые посты в каких-нибудь корпорациях, где, которые хотят иметь контакты в мэрии, в легислатуре штата, в конгрессе. Эти компании, эти большие корпорации, они берут вот этих вот бездарных, и безмозглых, но с красивыми резюме, и устраивают их у себя на работу на большие деньги. Ну ладно, если там это такая подруга где-то будет в большой корпорации работать, ее никто никогда не будет не видеть, не слышит. И ее, она будет устроена сама по себе. Ну ладно, мы же независтливые люди. Главное, что ее деятельность никак не отразится на нашей с вами жизни. Где она, где мы. 
если это частная корпорация, то какая разница, на что они тратят свои деньги? Это же их деньги в конечном итоге, верно? Но вот эти вот люди, они бывают, избираются на высокие и значительные посты. И Нью-Йорк Пост сообщает нам, что мэр готовит ее для выборов на пост Бруклин Бору Президент президент Бруклина. Ну, это не президент, наверное, мы по-русски так не говорим. Но это как глава администрации Бруклина. Вот такая вот дама будет у, у, руководить Бруклином. И если вы скажете, какие у нее основания вообще, это мы понимаем, что это должность по большей части церемониальная. И тем не менее, она же на что-то имеет влияние. Зачем она? Ну вот, я вам говорю, это люди бесстыжие, бессовестные, и зачем вам ходить? В поисках коррупции, я не знаю, в Украину или в Латинскую Америку, или еще куда-то, или в какой угодно Гондурас. Вот у нас свой Гондурас сидит в сети Холли. Хорошо, теперь, значит, с этим мы разобрались. Следующим номером нашей программы. Я, вы знаете, хотел бы вот сообщить вам приятную новость. У нас падает смертность просто на глазах падает смертность от коронавируса и это отрадная новость я посмотрел на данные которые нам а, дает а, управление здравоохранения департамент здравоохранения штата и я просто Увидел, что ну, в пять раз упала смертность в городе. В, в городе упала смертность в пять раз. Это большой показатель. Я приведу вам пример для того, чтобы было э, понятно, о чем идет речь. У нас с, в нашем городе смертность, пик смертности был э, 7 апреля. Значит, по штату самые, самые высокие показатели смертности были с 7 по 15 апреля. Это черная неделя нашего календаря, потому что много народу ушло, много. 15 апреля по штату умерло 799 человек за сутки, без одного 800. И ну, в городе эта ситуация была поменьше. В, в городе наш печальный рекорд был поставлен 7 апреля. 555 человек. Теперь я смотрю на а, данные нашего городела и вот данные за... Я прошу прощения. И данные у меня есть за 24 число. 81 человек. И последующие падают ниже. Этот график идет вниз. То есть, если вы смотрите на этот график, то очевидно, что эта кривая, она поднялась. 7 апреля она у нас была. 555 человек. Потом вот день за днем я вам просто неделю дам. 555, 499, 502, 477, 476, 492, 487, 445, 382 из... 15 апреля у нас эта кривая пошла вниз. Но это отрадная новость. 
меньше стало умирать людей от коронавируса. Но хотя, если мы посмотрим на эту ситуацию в общем и целом, то в общем у нас в городе погибло confirmed death, то есть подтверждено смерть от коронавируса 11460 человек. И к ним еще прибавили 5000 человек, которые называются у нас probable death. Probable death – это вероятнее всего человек умер от коронавируса или же от последствий вызванных этой болезнью, которые просто усугубили его и без того тяжелое состояние. И одним словом кривая выравнивается. И ты кого не спроси, почему это происходит, Ответ будет таким. Действуют карантинные меры. Ну хорошо, карантинные меры действуют, но мы все понимаем, и об этом, между прочим, говорят, что ты сейчас сними карантин этот, завтра эта кривая снова подлетит до небес. Все пойдет по второму кругу. И вот есть мнение, что не пойдет. И это мнение высказывает... Известный шведский эпидемиолог, профессор Йохан Гисеке. Это человек, который всю жизнь посвятил вопросам, который занимался изучением эпидемии различных. Он был в Швеции, он там возглавлял у них врачей, которые, эпидемиологов, которые работали с со СПИДом, с другими тяжелыми вирусными заболеваниями. И в, да, сейчас он человек уже в возрасте, и он является главным советником правительства Швеции по вопросам эпидемии. И вот он говорит, много очень интересного рассказал несколько дней назад в интервью телевидение такому youtube каналу который называется unheard неслыханное unheard.com это отличный youtube канал который я вам очень рекомендую они многого внимания уделяют коронавирусу борьбе с ним они слушают все стороны это не политизированный канал просто находят правильных людей задают им правильные вопросы молодцы и вот Профессор Гесеки говорит следующее, что смертность падает не потому, что карантин введен в, в других странах, у них в Швеции такого карантина нет, а эта кривая смертности падает, потому что вымирает, буквально вымирает самая слабая часть населения. После того, как она уходит, остаются люди, которые способны противостоять этому вирусу. Они ему противостоят, и поэтому смертность сокращается. Если это действительно так, то второй волны не будет, потому что самые слабые уйдут в первую волну. Кто эти самые слабые? Ну, мы знаем, нам наша статистика, наконец-то нам собрали и показали эту статистику. Мы сегодня знаем, кто эти люди. Это люди в возрасте от 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями. Эти заболевания мы знаем. Первое и самое страшное – это не болезнь, а состояние. Болезненное состояние – это ожирение. Второе – это диабет, гипертония. Самое странное, самое, даже можно сказать, поразительное 
Вирус, который поражает первыми легкие, он щадит астматиков. То есть, если у тебя астма и у тебя диабет, то диабетик рискует уйти первым. Выше статистическая вероятность, что диабетик уйдет перед астматиком. Такие дела. И действительно, когда мы... У нас первый и самый главный вопрос, когда обсуждались эти меры карантина, у нас говорили о том, что, ну, если мы сравним уровень... Какой, какой у нас уровень смертности, это зашкаливает все. Как можно поступать иначе? Но на прошлой неделе у нас взяли в 40 точках нашего штата, были установлены специальные пункты, где люди могли сдать анализы. Там... Значит, где у нас сейчас, что у нас еще работает? У нас работают магазины, универсамы. Какие еще? Ну, какие-то места, которые у нас называются essential, которые были открыты. И в этих точках, местах были установлены маленькие такие лаборатории, где у людей брали анализ на антитела. Были взяты анализы у 3000 человек. Это довольно большое средство, что самое главное, это было по всему штату. 40 точек было определено, где живет больше народу, и там делались анализы. Выявили, что у нас масса людей уже переболели. Переболели, не заметив того, что они переболели. Они считали, что у них легкая простуда. У некоторых не было симптомов вообще никаких. Цифры которые мы сейчас получили, они, можно сказать, ошеломляющие. У нас в городе переболевших больше 21%, 21,2%. Каждый пятый у нас в городе уже переболел COVID-19. В общей сложности это получается 1 миллион 800 тысяч человек. По штату показатель ниже. По штату, в общем и целом, по штату 13,9%. Уже переболели, уже ходят с иммунитетом готовы. Теперь показатель, например, на Лонг-Галанде 16,7%. Тоже достаточно высокий. Уже переболели эти люди, им уже не страшен этот вирус. Если мы теперь попытаемся вычислить нашим старым способом смертность от этого вируса, то у нас получится менее 1%. Значит, я с этими цифрами считал, у меня получалось 0,7%, но эм, есть люди, которые утверждают, что он приближается просто к сильному гриппу. Но у каждого вируса есть своя особенность. Если мы с вами в качестве примера возьмем испанку, это чудовищный был силы вирус, который ударил эм, мир в 1918 году и пришел и по второму разу вернулся в 19 году. Этот вирус был страшен тем, что он не выбирал никого по возрасту и молодые, а это были в основном люди, которые были призваны на военную службу, шла Первая мировая война, у них была высокая концентрация именно молодых людей. Он выкосил миллионы молодых людей. Этот вирус другой. Этот вирус предельно опасен для людей пожилых. И почему пожилых? Потому что, как правило, у пожилых есть какие-то хронические заболевания. Какие, я не знаю, но у нас наша нью-йоркская статистика, городская, нью-йоркская городская статистика показывает, что 
99,2% умерших в городе страдали хроническими заболеваниями. То есть это были люди с диабетом, с гипертонией, с, я не знаю, с какими-то почечными заболеваниями. То есть у этого вируса есть своя группа, который, для которой он просто представляет смертоносную опасность. Две трети умерших – это те люди, которые, которым за 70. Практически нет пострадавших среди тех, кто моложе 18 лет. На 100 тысяч человек у них там смертность меньше процента. То есть есть какие-то отдельные случаи, все бывает, как говорится, но это исключение из правил. Правило другое, я вам ему сказал какое. И Гисеки говорит, что в Швеции они пошли другим путем. Они э, оставили работать в младшие школы. То есть старшеклассники, у них карантин. Это, это то, что у нас здесь называется senior school или high school. И эти классы у них сейчас учатся дома. Но я думаю, что они в мае месяце вернут в школу. Но всем начальные классы и средняя школа, у них ходят дети в школу. Почему? Потому что эта группа населения, дети, они находятся в безопасности. У них ничего, с ними ничего не будет. То есть риск для них не больше, чем риск от гриппа. Очень интересная деталь из его интервью, которую я подвесил на своем веб-сайте, вы можете там его посмотреть, или на Фейсбуке, через, через Фейсбук. Значит, в этом интервью он приводит, вы знаете, детали, жизненные детали, они часто тебе открывают картину, которая, может быть, яснее тебе, чем вся эта статистика. Он говорит, что люди, которые у них работают в скорой помощи, а у, в отделении скорой помощи, а у них в три раза увеличили количество э, палат, которые интенсивной терапии, потому что у них это тоже проблема, много людей болеет, в три раза больше стало. И... Он говорит, что люди, которые работают в скорой помощи, они молят Бога о том, чтобы не закрыли школы. Потому что если закроют школы, им придется уйти с работы и сидеть со своими детьми. Вот такая, вот такой, вот такая парадоксальная ситуация. Что говорит э, профессор Йохан Гесеке? Он говорит о том, что в, нашем, в, что в Швеции... Они очень быстро установили, что самая большая опасность грозит пожилым людям, и они изолировали свои дома для престарелых. У них была очень высокая смертность в домах для престарелых, и люди в Европе, которые специалисты, которые анализировали и сравнивали, они говорили, а вот в Норвегии карантин, и у них в домах для престарелых совершенно другая смертность. Он нашел объяснение. Очень простое. Оказывается, люди, которые, оказывается, дома для престарелых в Швеции большие. Это большие учреждения, где много людей живет. А в Норвегии это крохотные заведения, где живет по нескольку человек. Они просто, они просто успешнее их изолировали. В то время как в Швеции большие дома, он сказал, что много, он, он об этом сказал, между прочим, открытым текстом, забыв о политической корректности, он сказал, что много работает иммигрантов, которые не соблюдают те меры предосторожности, которые мы считаем нормальными, у них нет этого э, национального культурного опыта, и они явились переносчиками этого вируса. Но это то место единственное, которое должно было быть полностью изолировано. Что разрешено в Швеции? Работают все рестораны. 
с учетом выполнения нескольких условий. Не больше 50 человек они принимают. У них, в принципе, запрещены сборы больших групп людей больше 50 человек. Но ресторан на 49 человек может работать. Между столами должно быть расстояние 5 футов, даже не 6. И нельзя стоять, толпиться возле бара, возле стойки бара. Они теперь это не разрешают, потому что это то место, где обычно люди находятся друг рядом с другом. Этого больше нет. Все остальное работает. Вся экономика работает. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Маленьев. Говорим сегодня о коронавирусе. О чем еще можно было говорить? Нет, но мы поговорили о жене нашего городского головы, которую я могу поздравить с новым важным назначением и улучшением финансового благополучия, я так полагаю. Ну хорошо, теперь я возвращаюсь к разговору о шведском профессоре Йохане Гесаке, который консультирует шведское правительство по вопросам карантина. Интервью, полчасовое интервью, совершенно, на мой взгляд, потрясающее, потому что знаменитый, по крайней мере в Швеции, эпидемиолог говорит открытым текстом о вещах, о которых мы... Может быть, говорить стесняемся, мы, может быть, как бы отвыкли наше. Мы сами, не, может быть, не всегда даже понимаем, насколько политическая корректность проела нас, даже противников политической корректности. Но я в конечном итоге думаю, что политическая корректность все-таки основывается на каких-то нормах этики, которые нам наш, наши родители объяснили и научили нас этому, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, как можно называть вещи, как находить какие-то другие названия для них, чтобы никого не обидеть. Мне кажется, что это все есть в нормах простого человечес культурного человеческого общения. Но здесь это часто доводится до предела. И вот когда ты слушаешь это интервью, такое впечатление, что доктор позволил себе говорить открытым текстом. И среди того, что он сказал, одна фраза меня просто, вы знаете, <coughs> задела за живое. Мы знаем, что много людей умирает каждый день. До этого вируса у нас в городе ежедневно умирало 400 человек. Это данные, которые нам дают городские открытые источники информации. Но когда их стало 500 и 600, совершенно понятно, что больницы начали захлебываться. И к этому вы прибавьте то, что среди умерших была масса бездомных или людей без документов, которые они обязаны держать два месяца в морге тело. Виноват две недели в морге, они обязаны держать это тело. Вдруг появится кто-то из родственников. Кто появится у этих бездомных? Никто, но правила нужно было соблюдать. Их стали хранить в массовых, в братских могилах на Харт-Айленде у побережья Бронкса, и это произвело на многих страшное впечатление, решили, вот там всех так хоронят, и сейчас еще их в парках городских начнут хоронить. Это было совершенно безумное и бессмысленное предложение одного из наш, нашего главы комиссии по здравоохранению в Горсовете. Но Йохан Гисеки говорит о том, что эта болезнь забрала сейчас тех людей, которые должны были по всем показателям медицинским умереть ну, через месяц, ну через два. 
Да, этот коронавирус отобрал у них этот месяц или эти два. Но эти люди были, что называется, на выходе. И понятно, что они внесли свою лепту в эту страшную статистику. Но опять же, насколько это грозит остальному населению? Ну, Гесеки называет этот вирус mild, то есть средней степени опасности. Теперь, когда мы говорим о смертности и о нашем карантине, в котором многие видят главную заслугу, это то, безусловно, заслуга есть. В Швеции все равно смертность, между прочим, выше, чем у нас в два раза. Но, тем не менее, они приняли эту смертность как э, такую, ну, как бы это сказать, как норму, с которой они как общество могут справиться. У них стало меньше людей вняли тому, что есть опасность перенесения инфекции. Упало на 50% число пассажиров Стокгольмского Сабвея. Меньше стало людей ходить в рестораны, но экономика продолжает работать. Их потери составляют порядка 4-6%. У нас 25%. У нас половина работающих сегодня перестали получать обычные чеки. Половина работающих в стране. Представьте себе этот ужас. Ужас. Теперь, какие последствия еще имеет эта пандемия для нас и этот карантин для нас? 85% пересадок, трансплантаций, которые практикуются в стране, это есть несколько главных таких центров у нас в Нью-Йорке, кстати, один из этих центров. 85% этих операций по трансплантации внутренних органов отменили, отложили на лучшее время. Как вы думаете, какая будет смертность у тех людей, которые ждали пересадку легких, печени, почек, им отложили это на неопределенные если это, например, онкологические больные, как вы думаете, как это на их смертности скажется? Скажется или не скажется? Но я, в общем-то, понимаю, что у нас, если больницы заняты, если весь медперсонал брошен только на один фронт, эти трансплантации, может быть, просто некому делать? Наверное, но вот нам сюда пригнали этот пароход, плавучий госпиталь. Значит, сегодня, вчера с него сошел на берег последний пациент. Он за все время стенки у нашего города, он послужил 180 человек. Это госпиталь, плавучий госпиталь на тысячу мест. Может быть, имело смысл все-таки туда отправлять больных, а больницы вернуть к нормальной работе с онкологическими больными, с трансплантациями. Есть масса других операций, которые нужно делать сегодня, но их отложили все. Одним словом, я все-таки не стану осуждать наших медиков, потому что, с одной стороны, герои, безусловные, которые не выбирали, где они будут работать или где они не будут работать, они, зная о том, какая опасность им грозит, шли и работали. И за это им честь и хвала, и наше пожизненное уважение. И особенно в первые недели, когда не хватало этих масок, и они эти маски использовали по много раз те маски, которые должны использоваться один раз, и одним словом просто, ну, действительно, люди работали на переднем крае. Как их можно и в чем их можно осуждать? И когда это все навалилось, они наверняка там было не до того, чтобы рассуждать, мы будем делать еще какие-то операции дополнительные, свои обычные плановые, или мы не будем. 
Но, тем не менее, какие-то выводы из этого, наверное, можно сделать для следующего раза. Или, по крайней мере, для того, чтобы учесть, как вести себя в аналогичных ситуациях. У нас больницы с, с плановыми операциями, с плановыми процедурами. Их прервали. В то же самое время эти э, мобильные больницы, которые открыли в Джавит-центре, они стояли или в Центральном парке, или этот приплыл этот госпиталь, они стояли пустыми. Какой же смысл в этом все был? Но, опять же, если бы я поставил себя на место какого-нибудь медицинского менеджера, я сказал, ну хорошо, они приплыли, и приплыли это, допустим, и построили эту больницу в Джави-центре, но как она могла работать, если у нас не хватало рабочих рук, буквально? Все необходимые, все, кто нужен был, они все были в больницах наших обычных, и там не хватало. Так еще мы туда пошлем? Кого? Меня? Я не еду. Я не знаю, как это делается. Одним словом, критиковать легко, но я возвращаюсь все-таки к главному вопросу. Нам нужен был этот карантин или не нужен? Гесеки говорит, что сейчас дело в том, что этот карантин, он спас много жизней, между прочим. Это, это никто с этим не станет спорить. Мы оградили массу больных или тяжело больных людей от скорой или, скажем лучше, так некрасиво, но точно досрочной смерти. Досрочная, на месяцы, на полгода. Но мы их, мы их э, защитили. Если мы сейчас просто снимем карантин и скажем, что ничего не было, эти люди будут первым эшелоном, который уйдет. Поэтому снимать карантин надо медленно. И я, в общем-то, наверное, не торопился бы, а согласился с нашим губернатором Кома, который перенес его на 15 мая. Что сейчас делается у нас в штате для того, чтобы выйти из карантина? Нам администрация штата сообщает о том, что по штату сейчас уже действует 300 лабораторий, которые проводят анализ на наличие антител или на выявление активного заболевания. И рекомендуется первым обратиться для, получения, для сдачи такого анализа тем людям, которые постоянно работают в людской гуще. Это работники скорой помощи, это пожарные, которые действуют на нас часто как скорая помощь, это работники больниц, это, и, это работники универсамов, это работники тех магазинов, которые остались открытыми. Essentials, работники ликероводочных магазинов должны обязательно пойти сдать этот анализ, я считаю. Одним словом, теперь вопрос, а где этот анализ-то нужно сдавать? Значит, разрешено брать этот анализ 5000 аптек. Где находятся эти аптеки, я предполагаю, все знают. И, между прочим, у меня тут одна... Собеседница мне говорит, да, сейчас я пойду сдавать кровь, или я не знаю, как, как еще иначе берется этот, может быть, это ДНК-материал все-таки, это мазок, я не знаю, как берется этот анализ. Я сейчас пойду сдавать этот анализ в гастроном, там, где колбасу режут. Окей, вы знаете, значит, я хочу напомнить, что у нас масса аптек находится в гастрономах. Это отдел в фармасе, они находятся там в конце. С этой стороны колбаса, а там в конце аптека. И там есть там созданные условия для того, чтобы можно было в стерильных обстоятельствах сдать этот анализ. 5000 independent pharmacies предложили, добровольно предложили делать этот, брать этот тест. 
и эти данные будут отправляться в 300 этих лабораторий. Если у кого-то будет выявляться активный вирус, то этих, этим людям предлагается добровольно 14 дней посидеть дома. Их будет, кто-то будет осуществлять надзор за ними, либо по телефону, либо текст-месседж, но это будет так работать. Ну, это все на добровольных началах, безусловно. И все это будет строиться исключительно на добропорядочности тех людей, которые, у которых выявится этот активный вирус. И те люди, которые, у которых будут обнаружены антитела, они смогут вернуться на работу, на свои рабочие места. Я не думаю, что это все пройдет бы так вот гладко, как по маслу, по одной простой причине. Ну хорошо, если у тебя есть какая-то, я не знаю, какая-то компания, в которой работает 10 человек. И ты знаешь, что эти 10 человек работают просто у всех, все заняты, никто не простаивает. Только так это какой-то минимум. Обычно в нормальной компании там всегда работает необходимый минимум людей. Но хорошо, если из 10, из 10 человек у тебя только 5 смогут работать. Ты сможешь открыть свой бизнес или нет? Ну, не мне это решать. Я предполагаю, что каждый с этим справится сам, но я, в общем-то, не сомневаюсь, что это будет колоссальным облегчением для каждого из нас знать, у меня уже есть иммунитет, и я могу расслабиться, или у меня нет иммунитета, но у меня есть какие-то хронические заболевания, и мне нужно поэтому проявлять осторожность. И мне столько-то лет, а не столько лет, и поэтому мне нужно проявлять осторожность. Мне кажется, что это положительное развитие событий. И не то, чтобы я здесь кого-то звал пойти сдать этот анализ, но, между прочим, мне еще на... На прошлой неделе несколько моих знакомых врачей, с которыми я персонально знаком, они со мной связывались и говорили, что если тебе нужно сдать анализ, то уже у нас в Бруклине это сделать легко. Либо нужно прийти в наш офис и сдать анализ, и мы отправим его в лабораторию, либо же надо взять у нас направление для того, чтобы пойти в эту лабораторию и там на месте сдать анализ. Как вы это сделаете, вам это нужно, вам это не нужно – я не знаю, это не мне решать. Такие дела. Теперь я, пожалуй, открою микрофон для желающих выступить. Если кто-то хочет высказаться по этому вопросу, то набирается номер 718-303-90-90. У нас, какие у нас тут темы сегодня? Завершение карантина. Готовы ли вы открыть свой офис, чем бы он ни занимался. Одним словом, я вам предоставляю возможность говорить о том, что у вас наболело. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а есть уже обоснованные рекомендации, сколько нужно принимать изопропилнитрата и блича? И нужно это делать в... Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Hello? Нет, не включается. Вы знаете, для меня, у меня есть еще одна такая... Ну, хорошо, звонят все-таки. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Hello? Ну... Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, доброе утро. У меня немножко наболело, но я немножко по другому вопросу. Вот у меня жена, медсестра, работает в двух госпиталях. Один Манхэттен, один Бруклин. Я вам хотел вот такую вещь сказать. 
У них у медсестер есть, естественно, профсоюз. Обратились в профсоюз пару недель назад, подняли вопрос, может быть, немножко повысить зарплату. Профсоюз сказал, денег нет и не ждите. Это в том варианте, что выделили 100 миллиардов долларов на медицину. И говорят, денег нет и не ждите. Я не сомневаюсь, что это будет грандиозный распил денег. Я думаю, уже сегодня... Э Конгресс может делать комиссию по расследованию, как эти деньги будут потрачены. Потому что, я думаю, будут покупать чернила, чернильницы, все что угодно, только не то, что относится к медицине. У вас звонит врач, сказал, на 800% занятость увеличилась, и денег на это нет. Больше того, сейчас составляют списки на униформу, которые медсестры должны покупать за свои деньги. Это тоже. После 100 миллиардов нет денег я, за 10 долларов я, я, я прошу прощения. Я прошу прощения. Я, ей-богу, я не знаю, о чем мы сейчас говорим. Я понимаю, что у вас наболело. Но что я могу сказать по этому поводу? Или кто вам может что-то сказать по этому поводу? Я вам на всякий случай скажу такой, такой вопрос про эту униформу. Значит, в разных странах по-разному относятся к, ко многим разным вещам. Мой сын прослужил пять с половиной лет в морской пехоте Соединенных Штатов. Он воевал, он был в Афганистане, он был в Ираке и он был в Кувейте. Он участвовал в боевых действиях, вся грудь в орденах. Он рисковал жизнью. И он был в, очень, он был в одном из самых опасных мест иракской компании в Фалуджи. Казалось бы, ну это герой. Ну для меня однозначный герой. И как вы думаете, вот как я должен относиться к тому, что в морской пехоте Соединенных Штатов военнослужащие должны покупать свою униформу? Ну как я должен к этому относиться? Ну такой Но порядок, это... я поэтому никак к этому да не Да нет, это не порядок, это, это безобразие. Нет, это порядок. Нет, это порядок, потому что эти люди получают зарплату. Это не безобразие. Я служил один раз в советской армии. Черные дни моей жизни были. Значит, в советской армии у меня зарплата была... Там зарплату платили, если вы помните. По-моему, давали 3 рубля, что-то в этом роде. На махорку это называлось. Но здесь люди, и медсестры, и военнослужащие, они же получают зарплату, которая до известной степени соизмерима с другими зарплатами в этой жизни. Так договорились. Так договорились. Поэтому, что бы вы ни думали по этому поводу, и что бы вы, как бы вы ни возмущались, но здесь так заведено. И все. Так что вы меня простите, я могу посочувствовать вам по многим вопросам, но не по поводу приобретения униформы. Так, такая традиция, и ничего вы с этим не сделаете. Вы хотите сюда свою традицию Советского Союза привести? Не надо. Я вас умоляю, не делайте этого. Мы вас слушаем, вы в эфире. Доброе утро. Здравствуйте, Вадим. Я хотела сказать вам, я медсестра и лисит которые вы покупаете униформу, вы прилагаете к вашим таксам, и он списывается. Я думаю, что эта медсестра тоже знает это. 100%. Не надо мелочиться. Не на... Я с вами согласен. Это, ну, надо принимать какие-то здесь традиции, потому что так сложилось, и не приносить сюда свои правила. Ваша медсестра, супруга, она не получает 80 рублей в месяц, как в советской поликлинике она получила. Правда, наверное, чуть больше зарабатывает. Доброе утро, Вадим. Моя дочь работает в госпитале. У них на той неделе закрыли два этажа, которые были 
полностью отданы для коронавирусных больных. Закрыли, ага. почистили, законсервировали и ага. готовятся, не дай бог, к следующей волне. Закупают а, все, что нужно ск... для врачей. Да. Скажите, пожалуйста, а какой это госпиталь? Это Кингс Каунти госпиталь. Кингс Каунти, это наш да, Бруклинский, это... по-моему, здесь это Бруклине. самый большой наш больница. Это огромный комплекс. Колоссальный, такой. огромный, да. 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 И... да. Так вот, они, значит, готовятся, если будет вторая волна или последующая волна, закупают все, что там нужно для врачей, для медработников, ну, все эти да. вещи, маски, халаты и так далее. Но интересно, что еще, значит, на прошлой неделе им сказали, что ситуация в городе, в больнице в городе у нас, в Нью-Йорке, 5 бора, улучшилась на 75%. Скорой помощи вышли на количество вызовов, которые были до вируса, до появления вируса в Нью-Йорке. И теперь чуть-чуть информации по поводу вот этого, что вы сказали, мэр создал эту группу о да, расовой да, да, дискриминации да, коронавируса. Да, 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 Значит, да, да. у нее в госпитале 90% пациентов это чернокожие. Но, вы, погодите, одно, я понимаю, слушайте, это у нас общеизвестно, но у меня к вам вопрос. Мы должны как-то это, то есть процентное отношение, мы должны как-то это связать с тем районом, где находится эта больница. По сути дела, они, они просто, это была как районная клиника, они своих обслуживали. Да-да, но, но я, не, я не об этом. Да, mm -hmm. но я не об этом, я чуть-чуть о другом. Значит, да. э, она говорит, что основные люди, которые умирали, это были люди, которые были обис. Да. да, мы все время Значит, об этом говорим. Потому что, да. да, и вот это обисити, она говорит, вызывает у них э, сахар, давление да. и, и какое-то еще третье заболевание, не помню, но этого хватает уже достаточно. Она говорит, они поступали и 100% они умирали. У нее в отделении умер парень. 29 лет, он весил 500 паундов. И да, когда ей пришлось позвонить семье, сообщить о смерти, те, конечно, на нее кричали, орали. Она мне говорит, я ничего не могла им сказать. Я выразила мои соболезнования, положила трубку. А потом она говорит, мне хотелось перезвонить и сказать, ребята, почему вы довели его, дали ему дойти до 500 паундов, а теперь вы на меня все сваливаете. И вот эти люди из этих таргетов, да. Что происходит, понимаете? А теперь мэр, что он сделает? Он возьмет вот эту статистику и скажет, что мы все расисты. Понимаете? Вот что он будет делать. Это же, это же Вы знаете что? Он ничего, он ничего не откроет нового. Мы знаем, кто мы. Он же ничего нового для нас не откроет. Мы знаем, да, кем но... он нас считает. Поэтому пусть он гуляет, да. Хорошо. А скажите мне... У меня, вы знаете, у меня к вам э, еще один вопрос. Как да. ваша дочь справилась с, с очевидной такой нехваткой защитных средств в начале этой вспышки? А я вам расскажу, я вам расскажу, вы будете смеяться. Значит, когда она поняла, что ей не хватает, э, что у них там не хватает всего этого, она мне да. позвонила и говорит, я работал когда-то в Construction, она мне позвонила и говорит, папа, ты помнишь, были комбинезоны, в которых ты работал, ты можешь мне их достать? Я поехал в малярный да. магазин в Бруклине, купил пять комбинезонов ей. Она позвонила да. своей учительнице химии в хай-скул, где она училась, и говорит, школа да. закрыта, а у тебя в химическом кабинете должны быть защитные очки. 
Так говорит, да, у меня есть 200 пар. Перезвонила ей через 15 минут и говорит, есть в школу, и тебе сейчас охранник школы вынесет коробку. Да. Вот и все. Слушайте, я... Вот я всегда одно и то же как бы пытаюсь насадить эту идею. Что дайте людям возможность думать и принимать свои решения в критических ситуациях. И Индивидуально. Как, да, и в то время, как наши начальники хватаются за голову и обвиняют друг друга в том, кто виноват и кто чего кому не дал, простые люди, у которых голова на месте, они решают эти проблемы. Я не хочу сказать, что это, пусть лучше будет так, чем, чем чтобы в шкафу лежала эта готовая вся одежда. Но в такой ситуации ты не можешь ждать, потому что у тебя в шкафу все будет готово. И этот человек, он на месте понял, что ему делать и сделал. Через да, и в, то же время, и в то же время я слышал репорт, э, интервью с мэром города Джерси-Сити. Это да. было в самый разгар э, эпидемии, где-то месяц тому назад. И его, конечно же, спросили, там огромный комплекс медицинский в Джерси-Сити, его, конечно, спросили, как у вас там в комплексе насчет халатов, масок и так далее и тому подобное. Он говорит, вы знаете, нам повезло, у нас очень хороший хозяйственник в этом комплексе. И в январе, когда только начались разговоры, что в Китае вот такое происходит, он закупил огромную партию халатов, масок и так далее и тому подобное. И наш госпиталь не имел никаких проблем. Вот вам госпиталь? индивидуальность. Го а это Джерси-Сити, а, город Джерси-Сити. Я не помню, как называется, комплекс. Окей, okay, там потому что несколько. Окей, okay, хорошо. Вы знаете, я бы с таким удовольствием взял интервью у вашей дочери, чтобы она в подробностях рассказала эту историю, потому что, вы знаете, здесь говорят Devil in the Detail, это в деталях, в деталях жизни. Но если она найдет возможным, то со мной легко связаться на Фейсбуке. Я вам очень признателен за ваш звонок. Передайте ей привет Спасибо, и я, наши лучшие пожелания. Спасибо. Спасибо. Как ее зовут, ваша дочь, скажите мне? Мишел. Мишел, окей. Передавайте привет и наилучшее пожелание. Дай Бог здоровья и благополучия. Всего хорошего. Ой, окей. Когда я слышу такие истории, я просто знаю, что жизнь продолжается. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. А, доброе утро. А, я думаю, что то успех любого дела, это не я думаю, это такое имеется изречение, успех любого дела зависит от организации этого дела. А организации в нашей стране по борьбе с инфекциями нет. У нас нет инфекционных больниц. Инфекционные... Я вас умоляю, не рассказывайте мне эти сказки, что у нас нет. У нас все есть. Не рассказывайте. Добрый день. У меня есть работенка нехилая для Деглазики. Значит, китайский супермаркет, расположен на Байпапе и В7, зачислит вас, меня, то есть белых, чернокожих и латинос к расовым меньшинствам. Почему я это говорю? Там висит объявление на стене. Значит, для того, чтобы не создавать толчью в магазине, значит, надо позвонить по двум телефонам и вам назначат аппоэтмент. Один телефон для тех, кто говорит на кантонист, другой говорит на чайнист. Значит, вас записывают, и в дверях появляется э, ну, такой цербер со списком. И пускает, ясно кого. Давайте или учить чайнист, или кантонист, или надо как-то с этим супермаркетом справиться. Хорошо, давайте, давайте, да, давайте, давайте. Да, хорошо, давайте. Хорошо, давайте. Я согласен. 
Вообще, из всех объявлений, которые я видел э, у нас в Нью-Йорке на дверях или на витрине магазина, одно не идет просто из головы. Это был шедевр. Это объявление висело на витрине винного магазина на Gravesend Neck Road, недалеко от Best Buy. Там было написано по-русски, мы говорим по-китайски. Ничего лучше этого в своей жизни из объявлений, в мире объявлений. Ну хорошо, друзья мои, я еще хотел с вами поделиться одним сообщением. Вот у нас тут много, война шла за и против гидроксихлорохина и его комбинации с азитромицином, с цинком. И чем, вот, что меня в этой истории привлекает? Что в каждой больнице, в каждой есть думающие, э, умные люди, которые ищут какие-то неординарные решения и которые просто полагаются на свой опыт, они слушают, что говорят коллеги, и они ищут какие-то новые леч... способы лечения. И сейчас в больницах системы, которая называется Northwell's North Shore University Hospital, Long Island Jewish Medical Center и Lenox Hill Hospital проводится Опыты с группой больных COVID-19 они используют в комбинации с гидроксихлорохином вместо азитромицина новое средство, и совсем недорогое, которое можно в аптеке купить over-the-counter. Это средство от э, аллергии, как я понял. Не, э, прошу прощения, от heartburn, это от изжоги, это средство от изжоги. Оно называется фамотидин. Этот фамотидин использовали, в, используют... Э, оно работает хорошо против этого вируса. И сейчас ведутся исследования. Снова вот такая вот комбинация. Гидроксихлорохин и э, лекарство от изжоги фамутидин. Такие дела. Мне кажется, это интересно. Ну, хорошо. Я смотрю на часы и вижу, что время передачи моей подходит к концу. Всем большое спасибо, кто принимал участие в нашем разговоре. И до завтра. С вами был Вадим Ермолинец.